0: 各位弟兄姐妹平安，还有网络上家人们平安好，感谢主，早上我们可以啊再一次起来敬拜神好，感谢主，今天有几位新朋友在我们当中，想弟兄姐妹代表教会欢迎他们，好不好？好，那今天我要跟各位弟兄分享的题目是：耶稣我们唯一的意向，耶稣我们唯一的意向。好，那意向非常重要啊像！讲箴言二九篇的十九十八节那边说，没有意向，民就放肆为遵守律法的，变为有福。那放肆这个就是就是放纵了，放纵啊，就是随意而行啊。在明书记的第五章十八节里面说，祭司要叫那妇人蓬头散发，一个妇人蓬头散发，其实那个字希伯来字就是就是放肆啊，同样一个字啊，所以你就知道那个那个放肆的意思。如果人没有意向的话，就会蓬头散发，就是一团乱，反正是这样子啊、哦。可是相对的，如果人有意向的话就不一样。人有个意向，就会有方向，就会有动力啊、哦，就会有影响力。那事实上，社会上、呃、世界上也都呃都提到意向嘛啊、哦。只是人们会用不同的讲法，说愿景。你听过愿景吗？啊、哦，每个人都有愿景啊。那愿景会给人带来动力啊、哦，就像那愿景一直往前。前段时间我听了一个新闻。啊，所以上新闻说一个年轻人呐、啊，他不晓得为什么原因就欠了一屁股债，反正欠了很多钱呐、啊，哦，那但是他就他就思想半天说，哦，那我有一个愿景，我要还我的债务，啊、还我的债务，所以这个孩子他就加入这个年轻人加入这个呃外送的行业啊，各位你有你有使用外送吗？哦、啊，什么 f o o panda 什么的啊 ，uber e s 还、啊、蛮方便，真的蛮方便的。好，不管怎样，他投入这个行业，好，那他就决定哦。他一天工作十八小时，啊、哦，十八小时，而且一个月他只允许自己休假一天，啊、哦，那工作四年以后，哎，真的他偿还他所有的债务哦，而且呢，他还居然买了房子，然后付投机款嘛，啊、哦，我还是蛮佩服他的。不过我想他的概一个不是基督徒吧，基督徒弟兄牧师他可不会同意，那不聚会哦。好，好不过他有他的愿景啊、哦，他达成，当然他所所他的愿景他就达成了他的目的。其实很多公司行号啊都有愿景，你们留意到？比方说，我举个例子，有一个非常有名的 LVMH 公司啊 ，L LVM 大家知道吗？啊它是全世界最大的跨国的奢侈品的一个综合集团啊，很大的公司啊。这公司有他们的愿景啊，那他们的使命是他们要成为全球奢侈品市场的领导者啊。他们讲的很好的，他说他们要有责任啊，利用奢侈品牌的地位来开拓和促进永续发展。讲的很好啊！哦，其实讲白一点，就是我们的愿景是赚更多的钱。我我也同意啊，没关系，他们只要取之有道就很好，没有问题啊。好，你去医院吗？因为你有有遇到很多医院，大小医院几乎都有他们的愿景，医院的愿景哦，台大医院愿景是他们把他们定位成世界第一流的大学医院，他们的愿景是守护健康，医界典范。我觉得蛮好的，很好啊！而且我希望他们可以成功，这样可以帮助很多生病的人可以得到医治嘛。好，非常好的愿景。可弟兄们知道，身上也提到，神也赐给教会愿景，神也赐给每一个神的儿女，同样有愿景、有意向。好，圣上说是意向啊。那那神给教会的意向到底是什么？神给你的意向到底是什么？那今天我要跟各位分享好不好？而且我期待我们明白这个神给我们的意向以后，我们向着意向一直往前啊。好如果我们查韦氏字典、韦氏大字典，他讲的意象，他说意象就是抽象或者无形的事物啊，经过察觉以后成为可清晰可见的东西啊，就本来不清楚，可是因着一些手续就看见很清楚，就是意象的意思。圣经上旧约圣经讲的意象这个字，他是说到神用图像的方式向他的百姓说话，使用一个图像让百姓们知道神的心意是什么。那我举几个例子，比方说，一起我们看就业，我们知道摩西，摩西后来到旷野放羊的时候，神有一天呼召他上西奈山，神的山，神就在这个意象上的显现，对不对？有荆棘的火啊，荆棘有火焚烧，可是那个荆棘没有烧坏啊，这是个意象，荆棘代表以色列的百姓，犹太人啊，荆棘就是不什么好材料，不值钱呢，被世人轻视的，讲到以色列人，讲希伯来人，好，但是神与他们同在，那火讲了神。神与他们同在，好，而且他们他们在神同在里面，他们没有烧坏哦，神继续保守他们。那另外我们也知道，如果你看但以理书，你知道但以理那个尼布甲尼撒王，他看到个做梦梦那个异象，有没有一个一个很高大的一个一个铜像啊、哦？那神记着但以理向他解明那个铜像是什么意思？就是神的历史过程是这样子嘛，巴比伦王就是那个。那个尼姆讲的是他就是那个头、啊、然后后面接的就是马代波斯，就是希腊，就是罗马，然后最后那个大石头就是就是我们的主神的国领导、啊、彼得也看过一个异象、啊、所以徒行你看到彼得有一天他在巡游向外的时候，哇，神就像看了一个异象，一个大布从天上降下来，大布里面呢有有四角的牲畜啊，有飞鸟，有走兽，有昆虫的、啊。彼得一看就明白，因为这些东西、这些禽、这些牲畜啊、飞鸟走兽都是不洁净的。但是神借这意向让彼得明白，在神看来没有什么不洁净的。神要拯救世人，神要拯救外邦人啊。犹太人觉得外邦人是不洁净的，可是神要拯救他们，所以他们一看就明白神的意思是什么。好，那今天我跟各位分享保罗的意向好、啊，让我们明白神的心意。什么？第二点，保罗意向非常重要啊。保罗事实上是一个代表性的人物啊。所以，当神人赐给保罗一个意向的时候，事实上是神赐给教会的意向，也是神赐给你的意向。你在一生、一生应该活着有一个意向，好不好？所以我们要一同明白，那这个意向是什么？好，那神赐这个意向给保罗，你知道这个意向影响了保罗的一生，影响了保罗的生命，影响了保罗的生活。因为如果你明白这个意向是什么，对你来说，这个意向也会影响你的生命，也会影响你的生活。好吧，我们一起来看几处经文哈、哦。那这个从天上来的意向是从使徒信上看到的啊、哦。讲到啊、呃，事实上使徒上有三处都讲了这个意象啊。使徒上第九章、二十二章和二十六章，所以你知道非常非常重要嘛、哦、大概故事是这样，我跟各位弟兄分享哈、哦。你知道那时候保罗他为神大发热心，可是他不真的认识神，所以他就逼迫教会、逼迫基督徒，对不对？把基督徒逮捕他们、囚禁他们、鞭打他们，甚至伤害他们啊。哦那一天，保罗他拿着这个呃大祭司的这个书信，就要去呃大马社去继续不断逮捕基督徒，把他们下到监牢里面。好，在路上，在大马社的路上啊，他遇见了耶稣。我们来看经文，使徒行第二十二章。那好，我来读给各位听哈，各位请仔细听第四节开始。我也曾保佑住我，我也曾逼迫奉这道的人，直到死地。无论男女都所拿下监，这是大祭司和众长老都可以给我做见证的。我又领了他们的达与弟兄的书信往大马社去，要把那里奉这道的人所拿带到耶路撒冷受刑。我将到大马社正走的时候，约在晌午，就中午，忽然从天上发大光，四面照着我，我就扑倒在地。听见有声音对我说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”扫罗就是保罗以前的名字了。啊，扫罗，你为什么逼迫我？我回答说：“保罗回答说，主啊，你是谁？”他说：“就是主说，我就是你所逼迫的拿撒勒人耶稣。与我同进的人看见那光，却没有听见，听明那位对我说话的声音。”我说：“主啊！”保罗说：“主啊，我当做什么？”主说起来，进大马社去，在那里要将所派你做的一切事告诉你。好，主说起来，到大马社去，我派人告诉你，我叫你做什么。好，事实上，在使使徒行二十六章有记载同样一个事情啊，可是讲得更详细一点，好吧？我们来看哈、啊，我们来看第十六节二十六章的第十六节开始。前面不是保罗说扫罗呃，主就说扫说你有什么逼迫我啊？哦、啊，扫罗说主啊，你是谁啊？主说：“我就是你所逼迫的耶稣。”然后十六节开始啊，那边说：“你起来站着，我特意向你显现，要派你做执事，做见证，将你所看见的事和我将要指示你的事证明出来。我也要救你脱离百姓和外邦人的手，我猜你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒但权下归向神，又信我。”德蒙赦罪和一切成圣的人同得基业。保罗就说：“亚基帕王啊，我故此没有违背那从天上来的意向。」先在大马色，后在耶路撒冷和犹太全地以及外邦，劝他们应当悔改归向神，行事与悔改的心相正。因此，犹太人在店里拿住我，想要杀我。然而，我蒙神的帮助，直到今日还站得住，对着尊贵卑贱、老幼做见证。”所讲的并不外乎众先知和摩西所说将来必成的事，就是基督必须受害，并且应从死里复活，要首先把光明的道传给百姓和外邦人。因为我们这是保主相保罗所说的话，保罗从神领受的意向，不要忘记这个意向也是给我们的，也是给教会的。好好，所以如果我们看这些经文，你就发现。保罗所说：“我没有违背那个从天上来的意象。天上来的意象包括两两方面，两件事情。第一个，什么是保罗意象？耶稣就是保罗的意象。那天主向保罗显现，啊，那天有大声音，保罗就说：‘主啊，你是谁？’啊，保罗说：‘我就是你所逼迫的耶稣。’啊，然后保罗又说：‘啊，主啊，我应当做什么？对不对？’弟兄姐妹，保罗那天看见的意象就是耶稣。”耶稣那天亲自向保罗显现，保罗听见，保罗看见。当保罗看见主的时候，保罗的生命完全改变，完全改变。啊，那天保罗看见大光，你你想，你看到你想到大光，想到什么？有一天主还在地上的时候，他不是在山上变换山上，他变了容貌，有没有？像他的门徒彼得、约翰、雅各显现，他们就看见主的面上发出光来，像太阳的光一样那么大。哦，那天保罗看见的，就跟他们看见的是一样的。而当保罗看见主的时候，弟兄姐妹，他的生命完全改变了，完全改变了啊！那那一天，那一天，其实保罗那天他成为重生的基督徒，他就得救了，因为他从此领受了一个新的生命。你当然没有想到，过，那天之前保罗是一个没有得救的人呢。哦，虽然他熟读律法，他很敬虔，他知道律法的去做，可是保罗是一个没有得救的人。好，你看《腓立比书》第三章第四到第六节，我们来看看保罗的背景是什么。啊，保罗说：“其实我也可以靠着肉体；若是别人想，他可以靠着肉体，我更可以靠着。”保罗是他的就是肉体。保罗有很多可以靠阿耀的。我第八天受割礼，我是以色列族、便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人。就律法说，我是法利赛人；就热心说。我是逼迫教会的，就律法上的意说，我是无可指责的。你看保罗多棒！保罗说我是边阿悯之派的啊，嗯，所以他的爸爸用边阿悯之派的那个先祖，就是有名的扫罗王给他命名嘛啊。便雅悯支派虽然是个小之派，可是却是一个尊贵的之派啊。他说哇，我是边阿悯之派的啊。事实上，保罗他的父母，他父亲应该有罗马公民的身份，所以保罗一生下来就是罗马的公民。他不但是犹太人，他也是罗马人，罗马公民。第兄姐妹，你知道，在当时罗马的身份是很有用的，哦，比现今美国公民身份更有用啊。好，而且保罗生长在一个非常富裕的一个家庭里面啊、哦。为什么我们知道保罗生长在大树？大树是一个当时有名的大学城啊，那因为他。家庭背景的关系，所以他就受教于当时的非常有名的以色列七大法学博士之一，叫加玛列啊，加玛列。加马列是受人尊敬的一位一位律法家，他有至高的人格和渊博的学问啊，所以当时人称他是律法的美职。你看这个人多厉害！那保罗就在他手下受教，而且保罗特别特别聪明哦，他智力很高，所以在他同辈同学当中，他是非常出类拔萃的。那保罗在加拉利门下受教啊，照着律法受严格的律法的训练。保罗是个法利赛人，对不对？他要收读律法，而且他自己非常严格遵守神的律法，而且他为律法大发热心。保罗，而且当时应该有非常崇高的社会地位啊。我们看见哦、啊，他跟这个大祭司啊有有有关系哦，大祭司蛮信任他的，就给他文书叫他去追这个追杀的呃基督徒。但利用他有这么好的背景，他有这么好的，可是这一切弟兄姐妹都没有办法帮助保罗可以得救。保罗所拥有的这一切，我们刚刚所分享这一切，都没有办法叫他可以得救。为什么？因为只有一条路，就一个人。使徒第四章十二节说：“除他以外，别无拯救。他就是耶稣。除耶稣以外，别无拯救。因为在天上人间没有赐下别的名。”我们可以靠得得救的保罗也是一样，好，保罗自以为他在服侍神、为神发热心，事实上保罗他没有得救啊，哦，为什么？我在说，像约翰福音十四章第六节，耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”保罗是个逼迫教会、逼迫耶稣的人，他当然没法到父那里去。可是那一天，他的意象当中看见了主。认出他是主来，保罗就悔改。有没悔改？是我们重生的第一步，是我们得到新生命的第一步。好，悔改，悔改当然是脱离罪啊，这个我们知道了。可是真正悔改的意思，是我们换一个方向，换一个方向，掉头。以往我们自己以。我以我们自己为中心，生命的中心。我们有我们自己的选择，我们有自己的决定，我们有自己的道路。我们,我们不，们不管神的想法是什么，我们也不愿意遵从主的旨意、哦呃。但是今天我们悔改，转向神，我们走在神救恩的道路上，我们改变了，我们悔改了、啊、我们就重生得救了啊。保罗也是一样，保罗以为自己是为神发热心，他的服侍神。但是那天，当他与他的服侍神走在大马车路上，要去逮捕基督徒的时候，事实上他正走在灭亡的路上。箴言十六章二十五节说：“有一条路，人以为正，至终成为死亡之路。”保罗重生得救以后，他自己也明白，所以他说：“你看，《提摩太前书》第一章十三节，他说什么？我从前，我从前以为我是走在正路上，我以为我是服侍神，其实我是亵渎神的。”是人的仇敌，我是逼迫人、辱骂人的，好、哦。可那天弟兄姐妹，当保罗在大马士路上遇见了主，主向他显现，他看见大光，他就说：“主啊，你是谁？你是谁？”哦、这个主其实我一看英文圣经，他是个大写的 LORD，Lord， 对不对？大写的意思就是上帝，他是上帝，他是我们的主。好、哦，他说：“主啊，你到底是谁啊？”他有点搞不太清楚，不是是完全明白。耶稣就说：“我是你所逼迫的。”那是人耶稣，你知道保罗马上就说：“主啊，是！”他就认出他是弥赛亚来。他马上说：“哦，我要做什么？我要顺服你。”弟兄姐妹说：“哦，真的，这个这改变也太,太快了吧？”保罗为什么一听他就说：“哦，你是弥赛亚？”你知道属灵的事是很特别、很很奇妙的吗、哦？各位知道，有时候也许你听过师母、父亲的见证。我的岳父嘛，岳父是一个非常善良的人他是一个公务员，可是他下班以后，他就哇很热心啊，比很多基督徒都热心啊。他下班以后每天到庙里面去服侍帮助人，因为他所所学的哦，很多人因为他得到帮助，得到帮助啊。但是那天当他生病的时候，医生要给他动手术，说哦，你这个血管不行啊，我给你动手术，可是有一半的机会你会当场死亡，所以心里害怕。啊。哦，师母就问他那天晚上带他父亲祷告说：“问爸爸，如果你死了，你要去哪里？”你说不知道啊。好、哦，所以师母再一次把福音告诉给他，因为你知道，他手术完以后，第二天在家后病房里面，主向他显现，灵、啊、界的是很特别了。好、啊，我的岳父肉眼看见耶稣，他一看就知道这是耶稣，而且他就悔改。你说怎么？怎么知道？他出院以后，自己把所有家里的偶像，我住过他家，二十几尊偶像啊，自己搜一搜，收起归到主的名下，很奇妙，对不对？哦，那天保罗所看的也是一样，保罗看见主，他就说：“主啊，你是主，我当做什么？你要我做什么？”弟兄，这句话很重要。这个很重要，代表保罗是一个真实悔改的人。以前保罗自己做决定，自以为自己代表神，其实其实没有，他不认识他自己的，他其实所做的都是己的行为，是错的。他所做的就是神的仇敌，是亵渎神的。他自以为他严守律法，他在服侍上帝，其实他不认真的认识神呐、啊。有时候我想，保罗如果他只要好好祷告，问上帝说：“神啊，我应该去逼迫基督徒吗？”你要我去逼迫基督徒吗？主会怎么回答？当然不可以，对不对？保罗有没有问？显然是没有问啊！啊，好。保罗其实他就像一头喷火的野兽，到处寻找基督徒，并且吞吃他们。这个话不是我讲的，有一位非常著名、有名的宗教改革家叫做加尔文。啊，加尔文神学家他说：“未悔改前的保罗就是一头凶残的野兽，偏偏行己路，那就是罪。”弟兄姐妹，当我们偏行己路的时候，那就是罪。好，可如今保罗回应耶稣，他承认耶稣是主，耶稣是弥赛亚，是救主，而且是我生命的主宰。主力是你，是我生命的主宰。我不再是我的主，你是我的主，你来掌管我的一生。保罗说：“主啊，你要我做什么，就代表保罗他不再做自己的主，他把他的生命主权交给耶稣基督。主，你是我生命的主，你要坐在我生命的宝座上。听兄姐妹，这是一个真实的悔改。当保罗这样做的时候，新的生命就开始了，在里面一个焕然一新的生命。而且保罗所做的还不止这个。你知道，保罗他是一个继续不断渴慕神的人，因为他认识，你知道大马色路上的异象。”那不只是不只是那天发生的事情而已。保罗每天都继续不断的跟随那个从天上来的意象，耶稣基督是他每天追求的目标。你看《菲律宾书》第三章七到第八节啊，保罗说：“只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的；不但如此，我也将万事都当作有损的，因为我已认识我主基督耶稣为至宝。”我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得到基督。保罗说：“以一，因为我认识耶稣基督，他才是宇宙的至宝。以前我觉得那些好的，他的出生、他的背景、他的学问、他的热心，他都丢下，他放下、啊、他继续追求主。”第四节说：“使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死，或者我也得以从死里复活。”这不是说我已经得着了，已经完全了。我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣，所以得着我的基督耶稣得着我的。寡号说：“所要我得着的，弟兄们，我不是以为自己已经得着了。我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得了奖赏。因为发现这个神的仆人，他没有觉得啊，我在大马色遇见耶稣 ，OK， 很好啦。”哦，没有，他说我要继续认识他，使我更多认识耶稣。我要得着主要我得着的，主要保罗得到什么？主要保罗所得着的不只是一点点而已，主要保罗得着在耶稣基督里面一切的丰盛。弟兄里面主要你得到也是一样，你们要做一个平凡的基督徒。你不要得到一点点就够了，一点点恩典，一点点祝福就够。了。主期待你得到他所有的丰富，那个丰盛的生命。保罗说：“我要得着，我要追求，我那我向着目标前进。有个标杆，就是什么？就是要得着从天上来的奖赏。天上来的奖，人人讲了我们的主，只有他是我们生命的意向，唯一的意向。你看，我刚刚提到保罗有很多优点，他出生、他的背景，他学问，对不对？当他……但是当那天他遇见耶稣，他知道主才是主，他是弥赛亚的时候，他说：“我甘心为他丢下万事，看作粪土。主才是宇宙的至宝。”弟兄姐妹，我们需要明白，其实这才是我们信仰的本质。我们、我们、我们成为基督徒，那基督教到底讲什么？放下一切，得着耶稣基督，而且得到更丰盛，那就是我们信仰的本质。耶稣不是说吗？愿福音十章世界。说：“我来是要教养，就是你我得生命，而且得着更丰盛的生命。唯有耶稣是我们唯一的意向，是我们追求的目标，好不好？”啊、哦，保罗说：“使我更多认识他。”可是怎么样认识他？那个这个认识是讲那个经历的认识，经历上的认识主，哦讲到经历上的事，就是就是很真实的一面，是在我们生命，在我们生活中发生的事情啊。怎么样可以经历耶稣，更多认识他？保罗说什么？就是要借着复活的大能，啊，经历他的死。有没有？跟我们读的啊、哦，读的。好，那经历复活的大能，其实讲到主复活的生命啊。好，我们经历更多得着复活的生命，我们就可以经历与主同死，我们就可以。我们就可以，我们就可以经过这个死，死不容易啊，死不容易啊。啊，通常我们说死才有复活嘛，哦，但是在你追求过程当中，我们发现，我们先需要经历那个复活的生命、复活的能力，然后我们才可以才可以死，才可以向这个世界死，才可以向老我死，对不对？好、哦，你看保罗说什么？他说：“我我至于我与主一同受苦，效法他的死。”就是我，我主，我与主一同受死，我与主一同受苦。主的死跟主的苦都在十字架上，都讲到十字架啊。而保罗说：“我已经与主同定十字架。”加太书二章二十节：“我已经与基督同定十字架。”定十字架就讲了，讲了死，而且是天天背起十字架、啊。那保罗说到这个十字架，保罗的十字架到底是什么？好，我们来看加拉太书第六章十四,四、十五节。好，保罗说：“但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架，就而论，世界已经定在十字架上；就世界而论，我已经定在十字架上。受割礼不受割礼都无关紧要，要紧的，就是做新造的人。”保罗在讲什么？保罗说：“就是十字架跟我的关系，就是就我来说，世世界已经定死在十字架上了。”这个世界死了，跟我没有关系。就世界尔说，我已经定死在世界上了，所以这个世界不能吸引我。这个世界可以提供保罗许多你我羡慕的东西呀、啊。可保罗说，向着世界，我已经死了，这些东西不会影响我。弟兄，其实这是一个，这是一个生命经历的过程。哈，我说我们与主同定是这样。说是说容易，可是做起来真的不容易嘛，对不对？你知道私架苦心？你知道当时两千年之前那些、个、受私架苦心的人是很苦的。如果一刀向保罗砍头砍掉还好，很快啊。可是死在私架上，听说啊、哦，那个人那些人要六小时在私架上才会死掉、啊、主吩咐我们要天天背记私架的跟随他，天天向世界死，像保罗所说的，天天向老我死，是不容易。是不容易啊！那保罗的世界是什么？那保罗是一个犹太人嘛，啊，所以他的世界都是宗教世界，宗教世界啊，在保罗生活里面，律法是最重要的啊，他遵守成了律法，为律法热心。但是有一天他发现，哇，原来律法不能救我，律法只能叫我知道我是一个罪人，不能赐给我生命啊！就像割礼，割礼是个律法的规定，可立割礼不能拯救我啊！哦，重要的是你看。加拉太书五章第六节原来在基督耶稣里受割礼不受割礼全无功效，受了割礼也不能拯救我们。重要的是成为一个新造的人，在耶稣基督里面，对不对啊、哦？但是弟兄姐你必须承认，要保罗放掉那一切过去一切是很难的。你要保罗放掉律法，放掉律法里面所定规的很多祭祀啊、祭物啊。啊、哦，这个这个什么橙色饼啊，什么哦，很多哦，很多日子啊，节气啊，对他们来讲是他们生命的全部，生活的全部哎。可有一天放下，不太容易哎。好，我举个例子，虽然不是很完全，可是有一点像。你看，有时候生的儿女们，啊，我们本来是我们都在传统的信仰里面，对不对？我们拜这个拜那个啊、哦。有一天我们信主了，说哦哦。哦偶像放下，我们也不去庙里的，我们也我们就我们到教会，我们来信信耶稣，我们就祷告耶稣。可是经过一段时间，祷告来祷告去，哎，主都没有垂听哦，看看耶稣也看不见，对不对？就看一个十字架，什么什么什么都没有。哎，我们就会想到，哎，过去好像不是这样哎。当我一进去那个庙里面说，哦，好好几尊哦，又高又大的，是不是？哦，而且有时我们这样拜的时候，哎，有时候好像也蛮有效的。弟兄姐妹，你知道保罗所面对也是同样这个环境，同样的环境。当他在苦难当中的时候，你知道那些东西仍然会吸引他的心，因为保罗的宗教世界里面包括很多每一个人都喜欢的东西，比方说他可以得到政治的权利。你知道犹太人犹太保罗，有人相信保罗是犹太公会的一员呐、啊。有的犹人公会有七十一个人嘛，这个犹太公会权力很大，他们比犹太人的法庭权力还大。好，他们甚至可以审判国王的权力很大吧？哦、oh, ，OK， 保罗其中之一。那他也有宗教上的权利。好，那他可以决定礼拜的仪式，还有这个圣殿很多的事物。他甚至可以判百姓死亡，死刑。后来，当罗马人拿走这个权柄啊，所以你看，当他们想要把耶稣定十字架上时候，他们不能判耶稣死刑，他们需要借罗马人手来来来伤害耶稣啊。所以，但是他有权利，有宗教权利，而且保拥有当时社会的地位。他是法利赛人，法利赛人是注重律法，对不对？所以，他得着法利赛人事实上得着以色列百姓普遍的支持，他拥有崇高的社会地位。这些都是你有所羡慕的，好。当他为主受苦的时候，他有点想说：“我何必要这样？”不是啊，对不对？有时我们也会这样子。但是保罗为着主，他把这一切都放下，把自己定死在十字架上，把世界定死在十字架上，是不容易的。好、哦，你看保罗的己，我们刚刚提到保罗老我。就是、他的肉体，他真的是可以夸耀的、哦。他的出身，他说：“你看，他说如果别人想夸肉体，靠肉体，我也可以靠的、啊。我第八天受割礼啊，我是以色列族，便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人，是正统希伯来人。就律法上，我是法利赛人，遵守律法的。就热心说，你看我热心到个地步，我逼迫神的教会。就律法上的意义说，我是无可指责。保罗的意思是说，我遵守神的律法，你要挑我的毛病，一点都挑不出来。你看我多厉害。”那台、個、书一章十四节，我又在犹太教中比我本国许多同岁的人更有长进。同辈没有一个比得过我，我比他们厉害多了，我比他们长进多了。对不对？所以我说，保罗借了他的肉体，真的是可以夸耀，对不对？那天当他遇见主，他继续追求主，他就每一天把自己都放下，把罗我放下。那天当主保罗说：“主啊，我当做什么时候，他就已经决定。主啊，不再是我。”好，因为你知道，当然我我知道对保罗来讲不容易啦，不容易啦。好，我们我们就知道嘛，我们我们就喜欢走我们自己的路嘛，叫我们走这个，我们都不太愿意啦。但是保罗愿意，保罗愿意。好，可是我可以了解，当保罗面对。弥赛亚的时候，当他发现主是弥赛亚是神的时候，是三一真神的时候，他说：“哦，主啊主啊主啊、哦，我顺服我顺服，看起来还容易一点嘛，对不对？哦，这是至少保罗有自知之明啊，他总打不过上帝吧？哦，或者我们说他是识时务者为俊杰嘛，都可以了解啊。但是你知道保罗，他面对跟他同辈的使徒的时候，只有十二个使徒，十二个门徒，对不对？后来犹大不在了啊、哦，还是有十二个。”当他面对这些使徒时，保罗怎么看自己？格伦丁格林多前书十五章第八节，保罗说：“末了也显给我看，主耶稣像我显现，我如同未到产期而生的人一般，我好像一个早产儿一样。”第二点，你知道，主的门徒跟主三年半的时间哦，一直跟谁主？那保罗是主复活以后向他显现，他在跟谁主嘛？对不对？所以保罗说：“啊，我跟他们相比，我没有比啊，我没有比啊。我原是使徒中最小的，不配称为使徒，很谦卑啊，很谦卑。事实上，保罗有比不过他们吗？不会啦。主的门徒里面，好多都是渔夫啊，哦、啊，都是没念过什么书的，打鱼的而已啊。有一个是马太，是税吏，税吏是犹太人最讨厌的、最坏的卖国贼啊。保罗比不过他们吗？”有一个是分位党，分位党，分,分位党就是就是恐怖分子啦，啊,啊，恐怖分子。保罗说，我比不过他们，我不配称为使徒啊，啊！而且保罗他说什么？当保罗写以弗所第三章第八节，他说什么？我本来比众圣徒中最小的还小。保罗说，我比你们都小啊，因为你们都圣徒，对不对？我比你们中间最小的还小啊，啊,啊！不容易啊！要我这么说，我可能说不出来啊。好，第二你要知道，保罗所面对的那些圣徒是什么？像格林多教会那弟兄姐妹，保罗称他们是圣徒。可是如果你看格林多前书，你知道他们生活一塌糊涂，各式各样的罪恶。好，加拉太教会，他们信主不后，不久他们就偏离正道，他们又去跟随那个有的没有的。好，腓立比教会不错，可是有很多弟兄姐妹传福音。其实不是为主，是为了尊敬，是为了嫉妒，就是这一群人。保罗说：“我比他们中间还小的，最小的还要小。”一个谦卑的人，《提摩太前书》一章十五节，保罗说：“在罪人中，我是一个罪魁。”大家都是罪人，但是保罗说：“我是罪人中那个最坏的那一个。”这是一个谦卑的人。一个生命被神翻转的人，弟兄姐妹，谦卑不是修养道德啊，不是修行啊，哦，谦卑是经过舍己，是经过把己定在十字架上，把劳尔定死在十字架上，每天操练，每天操练而来的，就像我们的主一样。以弗手书啊，腓立比书第二章第五到第八节，不是强调我们的主吗？主他与天父是，他有神的形象啊、哦，但是他不与神抢夺那个地位。耶稣自己谦卑，成为人的样子，成为一个罪人的样子，像你我一样，而且自己卑微到个地步。他定义为我们死，而且死在最羞辱的十字架上面。保罗就是学习主，每天跟随耶稣，每天学习被十字架，跟随他，每天舍己。保罗我钉死在十字架上，所以那个复活生命的大能，那复活的生命就每天在他里面成长，以至于有一天保罗就说。说什么？我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，是基督活在我的里面，一个复活的生命，基督的生命在他里面彰显。第五名，那是保罗，神要保罗所得着的，而这也是主要我们所得着的，好不好？我们彼此勉励。好，那我们来看第二部分，这个意象。第二部分是什么？把福音传到地极是保罗的意象。而这个意象改变了保罗的生活。我们刚才前面说他遇见主，改变他的生命，而主这个护照把福音传到地极，改变了保罗的生活。那天我们刚刚不是读吗？在大马色路上，他看见主，他就说：“哦，主你主你是弥赛亚，那我要做什么？我当做什么？”主说：“你去。”我们刚刚读了，对不对？我们不再重读。好，就是你去，把福音传给万民，传给外邦人啊！所以保罗说。雅基怕王了、啊，我故此没有违背那个天上的意象。那个意象，主告诉我说要把福音传到外邦，带他们从黑暗中归向光明，从撒旦权掌归向神，叫他们给同德神的基业，叫他们得到耶稣基督的自己。而这个回应改变了保罗的生活。保罗生活，第二位你知道保罗生活其实刚开始蛮狭窄的。为什么这么说？有时候我们认为啊，保罗他热心传道。原因是因为他是是大马士郎遇见了耶稣嘛？哦，所以他心里火热。其实不是的，有学者不这样认为。我也我也觉得蛮同意的啊、哦。就是有学者认为，其实保罗他在悔改之前，他就希望成一个传道者，一个传道者，像一个宣教师一样。但是他只是想做一个遵守律法的法利赛。保罗从来没有想啊、哦，他不是想做一个这个遵守律法的法利赛他,他只要他只要做一个律法师，一个拉比而已，不是。学者觉得不是这样子的啊，他是要奉献他自己的生命来宣传真正的公义，就是神的公义啊。而且他推翻拦阻一切阻止公义进展的事，神的公义不被拦阻。凡是拦阻神公义的人，他都要推翻，都要停止，要而且要阻止那些让神的律法被实践的人，他都觉得是坏人要除去。这是为什么？保罗他为什么发热心，要除掉教会，要除掉基督徒。为什么？因为他们在误会中觉得这批人、这记录，他们不遵守神的律法，不行的。他为什么律法大发热心，必须出面他们。所以保罗说：“旧的律法来说，就的热心来说，我是逼迫教会的，对不对？”他活在他那个他自以为的那个生活里面，但是那一天在大马士路上，他遇见了主。主说什么？保罗自己做见证啊！我们刚刚听到主跟他讲了什么话，是不是在十徒行二十二章二十一节？保罗说什么？保罗主对我说，你去吧，我要差你远远的往外邦人那里去。”那一天在那个大光里面，主向他说话。好，弟兄你不记得那一段啊？当大光照他，保罗就掉了马底下，对，扑到地上，而且他眼睛就看不见了。我不晓得是不是瞎了，反正看不见了。好，但有人把他带到领到大马色。的城里面啊、哦，事实上是你预备一个人叫亚玛尼亚、亚拿伊、亚拿尼亚，神告诉亚拿尼亚说，有一个人要来叫保罗哦，你要为他祷告。亚尼亚说不行啊，这个人是坏人，常常逼迫教会、逼迫基督徒啊。但是主就跟他说，九章十五十六节，主对亚拿尼亚说，你只管去他，他就是保罗，他是我所拣选的器皿，要在外邦人。和君王并以色列面前宣扬我的名，我也要指示他为我的名必须受许多的苦难。所以亚拿尼亚就把神的话告诉保罗，告诉保罗说什么？啊，使徒卷第二二十二章十三到十五节里面说：“我们的祖宗的神拣选了你，叫你明白他的旨意，又得见那义者，就是耶稣，听他口中所出的声音，因为你要将所看见、所听见的，对着万人做见证。”雅尼亚告诉保罗说：“主向你说话是要叫你向万人做见证。”因为你那一天，保罗的度量被主扩充，主改变他的生活。他的生活圈圈本来很小，本来很小啊、哦。如今保罗不再是一个法利赛主义的传扬者，他是为耶稣基督福音的传扬者。他不再为律法效忠，他乃是为神的国、为神的福音效忠。这保罗是希伯来人嘛？啊，他受加玛列的严格的律法的训练，所以他开始觉得，那他有责任在他的百姓，在犹太人圈当中，要教导他们神的律法啊，坚固他们啊。但是那一天他遇见主，他知道主扩充他的生命度量，就改变他的生活。从今以后，你不再只是为犹太人活。所以神的仆人保罗他接受主的呼召，他开始为神的国，大发热心。看罗马书十五章二十节的二十一节啊，保罗说：“因此我立了志向，不在基督的名被称过的地方传福音，免得建造在别人的根基上。就如经上所记，未曾闻知他信息的，他叫看见；未曾听过的，叫明白。那些没有听过福音的，不认识神、不认识弥赛亚的，他们都要听到，他们都要看见，他们要明白。啊。所以弟兄姐妹知道，从那天开始，保罗在那个远方的疆域和远方的百姓。”他们常常在保罗脑海里面。他开始他宣教的事工，从耶路撒冷、安提阿、格林多、罗马、西班牙，一直到地极。从保罗所写的书信就看见，格林多前书九章二十二节，保罗说：“像什么样的人，我就做什么样的人。无论如何，总要救些人。”他不只像犹太人讲到而已。罗马书一章十四节，无论是西利人，西利人就是就是希腊人，就是外邦人、哦话外人是野蛮人、聪明人、愚昧人，我都劝劝他们福音的灾，就改变他的生活，他的生活圈已经很小，可如今世界是他的何尝？这就是保罗的生活，主呼召保罗，第二点这也是神向着我们的呼召，好，所以我们要起来效法保罗，好不好？我们应该怎么做？我们应该怎么做？第二点，我在说，我们同样领受跟保罗同样领受这个大马色的意向。所以我们第一，我们需要像保罗一样，我们需要遇见耶稣，遇见我们的主。所以你需要起来寻求神对对，因你需要起来追求主，你需要起来被圣灵充满，你看在路加福音十一章五到十三节这边讲了一个主主这里讲了一个比方啊，告诉我们。你们提到说一个一个例子嘛，有一个朋友，那他有一个朋友，另外朋友来到他家，那他希望为他的朋友预备宵夜吧，因为晚上了，大家都睡觉了，他就到他的邻居敲门说啊，敲门敲门，请给我三个饼，我有朋友来啊。邻居说那么晚了，大家都睡觉了，不给他。那个人就继续不断的敲门，继续不断的敲门。邻居说好吧好吧，他就起来，因他情辞迫切的执求，就起来为他预备饼，就给你。因为他鸡不但敲门，主主就告诉我们说：“我要告诉你们，你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。因为凡祈求就,就得着，寻找就寻见，叩门就给他们开门。那寻找什么？祈祷什么？叩门什么？主说：你们中间做父亲的，谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反拿蛇当鱼给他呢？求鸡蛋，反给他蝎子呢？”你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父岂不更将圣灵给求他的人吗？主就借这个比喻告诉我们说：你们要求，你们要求圣灵。你从前得救有灵在里面，可是你要求被圣灵充满。为什么，弟兄姐妹？因为当我们起来追求、被圣灵充满的时候，我们就会像保罗一样，真的看见主，就看见耶稣。当然不一定像保罗在大马士路上一样了，也不见得像要像我岳父那样看见主啊。但是，弟兄姐妹，你知道，当我们看新约圣经，当我们看使徒纪的时候，你就发现，在我们里面，我们这个重生的人里面那个灵的人，我们是有眼睛可以看见主的。当我们看见主，我们的生命就改变了。你看到那天。使徒第二章，当森林浇灌下来，门徒们被森林充满，就被建立，对不对？彼得起来做了第一篇讲道，教会历史里面第一篇讲了。他提到几件事情，第一个就是他做见证，当森林浇灌充满他的时候，他说：“我就看见耶稣。”当然，他是用大卫的话来说。使徒行第二章二十五节，他说：“大卫指着他说，我看见主藏在我眼前，他在我右边，叫我不是摇动。”彼得说：“这一天，神的话应验在我身上。”我瞬间，当圣灵充满在我里面的时候，我看见主藏在我右边，在我眼前。弟兄姐当你寻求神，当你更多被圣灵充满的时候，你就可以看见主，灵里的眼睛看见主。你知道，在我们里面那个那个重生的灵，那个灵人，那个、里面的人，我们有很多属灵的感官的哦。我们不但我们不但可以眼睛灵的眼睛可以看见主，我们的灵的耳朵可以听见神的声音。说啊，我常常听不见神的声音，那你可能应该喜欢追求主，被圣灵充满，好不好？使徒行传第十一章第几节？第八节说：“我且听见有声音向我说，彼得起来。”你看，期待有一天主向你说：“你听见主啊，主说起来。哦”好，而且你知道，我们有属灵的嗅觉，属灵嗅觉。啊，以弗所书第五章第二节，也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们死了自己，当做馨香的供物和祭物献给神。耶稣像一个馨香的供物，把他自己献给神。耶稣有馨香的味道，你闻过主馨香的味道吗？我们有味觉，我们有属灵的味觉。你看诗篇讲的多么好，他说：“你们要尝尝主恩的滋味，尝尝自己就是，你用个吸管。”就这个意思，好、哦，你要尝尝主人的滋味，便知道主是美善，投靠他的人有福了。弟兄姐妹，你尝过主人的滋味吗？比如说，你们若尝过主人的滋味，就必如此。好、哦，而且，你知道主给我们触觉，你可以摸到主的。当我所说都是在灵里面的。那天，约翰写《约翰一书》一章一节，他说：“什么？论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的。”在圣灵充满里面，你可以遇见神，你可以摸着主，哦，就像保罗在大马色看见耶稣一样。那天当保罗遇见耶稣，他的生命完全改变，一个焕然一新的生命。你我也是一样，彼得那天在圣灵充满之下五旬节的时候，他看见耶稣，你也是一样，你也是一样。而且你知道，你不只看见主，圣灵充满我们有一个另外一个伟大的目的是什么？就像那天发生的保罗身上一样，保罗说：“主啊，我当做什么？对不对？”那天彼得起来做见证，圣灵充满我们的目的是什么？你看，所以像二章三十二节、三十三节，他说：“这耶稣已经叫他，神已经叫他复活了。我们都为这事做见证。他既被神的右手高举，又从父领受所应许的圣灵，就把你们所看见、所经见交关下来。圣灵交关下来有个目的，三十六节故事，以色列全家当确实的知道。”你们定在石架上了，这位耶稣神已经立他为主为基督了。主就是我们的主，生命的掌权者。基督就是救主。当圣灵充满我们，我们就知道耶稣是弥赛亚，是我们的救主，而且我们就要认出他是我们生命的主宰，他是我们的主。我们就像保罗一样说：“主啊，我当做什么？你要我做什么？你吩咐我做什么，我都应顺服。”如果你这样做，弟兄姐妹，你的生活就改变了。完全改变了。当然，保罗有期待，保罗教了我们要继续这样子，继续不断认识主，啊，继续不断经历他复活的大能，继续经历他的死。所以你看，保罗教了我们说，《罗马书》十二章一二节非常熟悉的经文，是不是？保罗说：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当做活祭，把己献给神吧，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。怎么样献上自己？”不要效法这个世界，不要受这个世界影响。只要心意更新而变化，叫你们查验何为神善良、存全、可喜悦的旨意。当我们把我们自己献给神的时候，因为我们才会明白神善良、存全、可喜悦的旨意。就以大马色的意象来说，什么是神的旨意？当保罗说：“主啊，你要我做什么？”我当时主,主说：“你去衣福音给万民听啊！听，那就是神的旨意，那就是神向着教会的旨意，那就是神向着你我生命的旨意。”所以，求主扩充我们的度量，好，改变我们的生命，扩充我们的度量，改变我们的生活。过去我们都是为自己活，我们活在我们自以为舒适的舒适圈里面。主帮助，让我们看见，在我们周围，许多人，不管是近处、远处的，有许多人有需要的弟兄姐妹。让我们效法保罗，把自己献给神，求神帮助我们，让我们成一个传福音的人。好不好？我们当我们这样竭力追求、竭力传扬基督福音的时候，保罗说，他提醒我们说，我们就可以得着耶稣基督要我们得着的，我们可以得到主赐给我们的永远的赏赐，就是成的自己，好吧？那我们都竭力，好啊！最后，我有一点时间讲，讲两个讲两个讲两个人我认识的人的故事给各位听，好、哦，我我期待借着这样的两个人，我们可以彼此鼓励，哈、哦。啊、哦，这两个人都是好人，我觉得是好人啊、哦。有一位，有一位是一个皮肤科的医生啊、哦。十多年以前，我们就开始认识他。为什么？因为十多年以前，我就皮肤有时候会，有时候会痒啊。哦，后来我知道，就冬，他们叫冬季痒，就是这位皮肤科医生告诉我的。哦，冬天的时候，特别男人穿袜子，哇、哦，那个地方会痒，那个、冬季痒啊。那。所以十年多以前，我就去啊，有点皮，我的皮肤应该看皮肤科吧。所以我上网看，哎，我们家附近很近啊，做捷运一站的，有跟我这个什就走路去嘛啊，皮肤科总可以啊、呃、帮助我嘛，对不对？我就去，结果一到现场一看，哇、啊，是皮肤科啊，没错。可是那个医美诊所，其实很多皮肤科医生都做做医美嘛，哦，医美很容易赚钱呐、啊，是医美诊所，而且那个装潢设计，之道就是一个。这是是是是是个医美的医生嘛，哈、哦，可是我想啊，既然来了吧，他说他是皮肤科，哦，我,我们就进去。哎，这个医生很好，很客气哦。他那时候十十年前大概看起来大概四十岁吧。啊，什么事？我知道我的皮肤哦，这个冬季痒啊，弄点药膏就好了。他很客气。第五，你知道吗？我们去看一次啊，两百块而已，挂号费。哦，领了一大堆药，很很善良那个人哦，反正功夫鉴宝对不对？哦，这个给你擦脸，那个给你擦脚、啊，那个给你擦指甲、啊，给一大堆药给我们呢、啊。哦、啊，可是你知道医美哦，我去的时候那个他们都有了跑马灯对不对？哦，这个呃，这个叫做什么打肉毒杆菌八千啊，这个打这个玻尿酸什么九千啊，我说哇，我这两百块。他还不错，他很耐心的帮助我们，啊，就好多年前，大概五,五年以前吧，我手手背这边不长一个，就皮肤有个皮肤一直痒嘛，抠抠抠破掉，擦药以后，哎，过两天它好，过两天又又破，嗯、呃，好吧，我去看他嘛，他一看说，哦，这个应该没什么吧，啊，他说不过，我帮你做个切片，啊，切片哦，这么小个切片哦，啊，他真的帮我切片，他就送外面去检验，过一个礼拜，他通知我说，哎，那个是皮肤癌。我、oh, 真的哦哦，那不过没关系，那个林奇的啊、哦，我已经把你切掉了啊、哦，没事没事，就是一个好人，永远。而且你知道，经过这十年，他就他的事业越来越大，好、哦，他也到对岸去扩展他的事业啊。每、哦、次我们有时候最近这两年没有看到他，因为太忙了啦，啊、哦，偶尔去就是别的小医生帮他的忙啊。那、哦、他的诊所，哦、那个助理啊，女孩子啊，你看那他们打扮就知道这是医美的嘛，好、哦、七八个。呃，他就是很有名，他就就是对岸也开拓他的医美的事业，哦，很成功，很成功、啊。啊、昨天下午中就跳一个新闻快讯啊，你知道可以上那个新闻快讯，应该是非常重要人物吧，对不对？张明杰说，哦，台湾的名医皮肤科名医某某某啊，他在昨天下午在上海。正好他们有交流，他们什么协会啊，什么他是什么医美理事长，就反正他去那边开会，住在旅馆里面，在旅馆的健身房跑步，心肌梗塞，当场死亡。我虽然他大概五十岁吧，啊，我也看不太出来了，因为他是做医美，对不对？我是这一年看他越来越年轻啊，就是我就我跟师母觉得，因为认识嘛，我就觉得我不晓得他有没有信主。如果没有，那真的是有点遗憾，对不对，弟兄姐妹？好，可是我要跟各位分享另外一个，另外一个我觉得是好人。我们在板桥西安堂一位李启明牧师，好、哦，我想在座可能有人认识他，好、哦。他礼拜二被主接去，好、哦。启明牧师，如果你参加祷告会，你知道我们这段时间一直为他祷告。那启明他是因为他有遗传的。糖尿病啊，所以他洗肾很多年，身体真的是比较弱啊。那两个礼拜前，因为一些一些事，他就去医院啊。那因为他做一些治疗，可能他的血管啊，血管就发生状况，所以医生给他急救用叶克膜，对不对啊？然后医院医生尽最大力量，我们也为他祷告。可是不管怎么样，他里边他就被主接去了。因为我跟他很熟，所以我跟圣母我们都非常难过啊。那很多年前，当教会在遇见困难的时候，争难当中，那启明他扶持我们，常,常跟我们一起祷告，哦，那我们也一起吃饭，一起交通，所以我们非常非常熟悉，非常熟悉。我可以为这位神的仆人做见证，他是一位爱主、非常忠心神的仆人。那他是念清大核工系、核子工程系的啊、哦，你知道在四十年以前，核工系不像现在说废核废核对不对？四十年前核工系是最有前途的系啊。我记得那时候，我有一个长辈，美国台湾就特别请他从美国回来是核子核子专家，哦，就设厂嘛，设厂，哦，他就高薪聘他回来，哦，那他们念核工系是有美好的前程，但是他毕业也当完兵以后，第二年他就全身奉献给神，来服侍主，走服侍主的道路。他比我还早出来服侍主，哦，四十年， 3 9年呢、啊，将近40年，他忠心服侍神。而且我觉得他是一个非常属灵的一个牧师，是非常爱主的一个牧师。哦，呃，个人可能没有，我记，个人可能没有听过他。我那时候他非常，有时候我会，有时候早年会请他来教会分享。我记得他最喜欢讲的道就是流通的律。他鼓励我们说，我们应该做个流通的导管，我们应该让神工作那么流通，坐在我们身上，以至于我们神的生命、神的祝福可以从我们流通给别人。是一个爱耶稣的一个神的仆人。我跟师母结婚不久，那时候刚好九一一啊，是不是？九二一台湾大地震对这边，大家都很恐慌，地震啊、哦。刚好不久以后，我请他来分享神的信息。师母提醒我说，他那天讲的信是羔羊的婚宴。他就是那个时候，当大家都有恐慌的时候，他提醒神的儿女们，提醒我们，别害怕。有一天，我们在山天上有一个羔羊的婚宴。每个人预备好，要迎接主的面。丢人是一个神的仆人，忠心的仆人。我不知道你各位会,会觉得，哎，神为什么把他、把他、把他带走啊？哦，丢人这边你知道，神有很多的神的想法，有时候我们真的不明白。哦，在我们中间很多神的启示，对不对？有的医生说，啊，准备后事吧。可是我们祷告主的救活，有的人就祷告，可是主把他们接走。我不明白神的旨意是什么，可是如果你曾经有过这样的想法哈、哦，那我可以告诉你，思想一件事情：主耶稣在地上，神的儿子在地上，他几岁被定十字架？每个人都要知道，三十三岁半的时候，他三十岁出来服侍，三十三岁半，主让他地上只活了多啊，服侍三年半，主就让他定十字架了。我曾经想过这个问题：神你到底想什么？如果你让他多活十年？他四十三岁在定十字不是很好吗？他有十年时间可以复制，神的儿子在地上传福音。哇，那比保罗、彼得有功效多啦！啊，再活二十年，他五十，他五十三岁在定地字架，不是更好吗？耶稣在地上有二十年时间服侍，不是更好吗？我不晓得主讲什么，可是我明白主的旨意是最好的。弟兄姐妹，你還有这种想法好不好？面对我说：“亲爱的同工，他这么年轻被主接去，我不知道主的旨意是什么。可这几天我想到他，我就想起保罗所说的那几句话。啊，《提摩太后书》第四章七到八节，保罗生命的最后，他说：‘那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留。’我亲爱的同工。”一起名目是，我觉得今天他也同样可以说这样子的话。历史让他尽忠，神会夸奖他是又忠心又良善的仆人。因为但我们呢，你呢，我呢，就主帮助我们。今天当我们学习，当我们看到保罗从主领受的那个意向以后，主帮助我们有同样的意向，好不好？让我们效法保罗，跟随主的脚中一直往前。以至于有一天，当我们在地上行完我们的旅程的时候，我们也可以像保罗一样说：“那美好的仗我已经打过了。好，当跑的路我已经跑尽了。手心的道我已经守住了。我知道有公益的冠冕，我有存留。好吗？好、哦，求主主每位，让我们都有一个心智，这样继续跟随主。哎，我们来祷告，让我们来唱诗歌。好、哦，我们祷告，让我们一起来唱诗歌。”